0: Ich höre es so oft, so oft im Coaching. Ja, aber wenn ich dann einen beruflichen Wechsel mache, dann bedeutet das ja, ich rutsche runter auf der sozialen Leiter, also nach dem Motto. Aber das muss es gar nicht bedeuten. Das muss es gar nicht bedeuten. Es kann auch bedeuten, dass du einfach merkst, wie viele Dinge, Orte, Menschen, falsche Identitäten in deinem Leben sind, an die du dich klammerst, weil du Angst hast, weil du dich vielleicht noch nicht so in der Tiefe mit dir beschäftigt hast, dass du denkst, du würdest sie brauchen. Hi und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Podcast-Folge heute, nämlich Aus dem Bett. Es ist, ich muss mal kurz schielen, 1.04 Uhr an einem Dienstagabend und ich kann irgendwie heute nicht einschlafen und dachte, ich nehme doch einfach mal eine Podcast Folge für dich auf. Und dabei verzichte ich auf alles, was man tun soll, wenn man einen Podcast führt, nämlich es gibt keine Intro heute und auch keine Aufforderung diesem Podcast eine 5 Sterne Bewertung zu geben. Wobei jetzt habe ich es ja, gerade, ja jetzt habe ich es gesagt, jetzt habe ich es gesagt, aber es gibt kein Vorgeplänkel und nichts, sondern ich möchte heute einfach mal ein paar Gedanken mit dir teilen die mir so in den Sinn gekommen sind und die mich gerade so beschäftigen. Ich finde es eigentlich am schönsten, wenn ich so Podcasts aufnehmen kann, obwohl ich es nicht soll. Ich soll ja batchen und ich soll ein bisschen vorproduzieren, hat Marc gesagt, der diesen Podcast schneiden darf. Entschuldigung, Marc, du weißt, ich tue mir unglaublich schwer, vorzuproduzieren. Aber wie dem auch sei, ich habe heute Abend einen Spaziergang gemacht. Das mache ich eigentlich immer, wenn ich noch spät Termine habe oder am Coaching bin und ich bin wiedergekommen, es hat draußen echt gestürmt, geregnet, alles und ich bin wiedergekommen ins Treppenhaus und da stand mein Fahrrad. Und mein Fahrrad ist die Bertha, ja, es ist die Bertha, das ist ein matt-schwarzes Hollandrad, was customized ist, will heißen, ich habe es konfigurieren lassen. Ich kenne niemanden, der so ein Fahrrad hat, denn ich habe es damals gekauft, in 2016, genau, das war im Sommer 2016, als ich frisch aus dem Job war. Und ich habe so auf Bertha geguckt und habe gedacht, krass, ich hatte wie so eine, kennst du das, wie so eine Mini-Eingebung. Und habe gedacht, in, in so Zeitlupe, was ich alles mit diesem Fahrrad erlebt habe. Und du musst dir vorstellen, ich habe früher, wenn du diesen Podcast hörst, dann weißt du das ja, habe ich bei einem bekannten Automobilkonzern gearbeitet. Und da war es so, also man darf es kaum laut sagen in den heutigen Zeiten, ne, mit hier Umwelt und so weiter, aber da war es wirklich so, dass wir uns alle drei bis sechs Monate einen neuen Firmenwagen konfigurieren durften. Und Du musst dir vorstellen, ich habe da fast fünf Jahre lang die geilsten Karren gefahren, wirklich. Und das auch noch für ein ja, Apel und ein Ei. Das heißt, ich war in Sachen Autos sehr verwöhnt. Und es war natürlich auch für mich wichtig, denn ich bin gependelt. Das heißt, ich bin von Düsseldorf nach Köln gependelt und war jahrelang somit on the road. Und jahrelang, stimmt nicht, ich bin anderthalb Jahre, glaube ich, waren es am Endeffekt gependelt. Genau, Vorher habe ich in Köln gewohnt, später in Düsseldorf, so tut nichts zur Sache, das Auto war für mich wichtig. Ein wichtiges Mittel zur Fortbewegung, aber zu der Zeit auch ein wichtiges Statussymbol. Und jetzt ist es so, wie gesagt, ich habe bei einem Automobilhersteller gearbeitet, wo ich sagen kann, diese Marke finde ich auch wirklich toll, ganz, ganz tolle Autos. Und ich habe mich sehr zu der Zeit auch mit der Marke und mit den Produkten identifiziert. Das war das eine, aber das andere war wirklich dieses, was man zu haben hat in einem bestimmten Alter, in einer bestimmten Stadt, in einer bestimmten Funktion, mit einem bestimmten Jobtitel. Ich erinnere mich noch ganz genau an den allerletzten Arbeitstag, das war im März 2016 und ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal erzählt habe, vielleicht habe ich das auch, aber da hat mich meine Mama von der Arbeit abgeholt. Und dann habe ich natürlich meinen Firmenwagen abgegeben, habe alles soweit eingereicht, Laptop, alles, was man dann so abgeben darf. Und dann sind wir in den Hafen gefahren in Köln und waren in einem sehr schönen Restaurant essen. Und dann sagte meine Mama zu mir, sag mal, bist du jetzt eigentlich gar nicht traurig, jetzt wo du deinen tollen Wagen abgegeben hast? Und ich erinnere mich noch, dass ich gesagt habe, hm, irgendwie nicht. Und dann nahm natürlich alles seinen Lauf. Wir haben zusammen gegessen. Die nächsten Wochen war ich eh noch so mit administrativen Krempel zu Und jetzt nochmal mal vorgespult zu der Stelle, wo wir eingestiegen sind im Sommer, so also ein bisschen später habe ich dann gedacht, okay, ich habe jetzt kein Auto mehr. Ich habe mir auch keins gekauft. Dann darf ich ja jetzt vielleicht erstmal Fahrrad fahren. So, und dann bin ich, das weiß ich noch ganz genau, ich habe ganz viel gegoogelt, weil ich wollte unbedingt ein Hollandrad. Ich mag überhaupt nicht so moderne Räder und E-Bikes. Sorry, Leute, könnt ihr vergessen, kommt mir gar nicht in die Tüte. Ich finde, das hat nichts mit Fahrradfahren zu tun. Und für mich ist klar, oder für mich war damals schon klar, es muss ein richtig gemütliches Hollandrad sein. Es muss super schwer sein. Es muss so aus Stahl sein, sind die noch. ne? Also die sind ja so richtig, richtig schwer. Man kann die kaum die Treppe hochheben. Und dann habe ich gegoogelt und habe gesehen, es gab so einen ähm, Fahrradladen in Breda in Holland. Und da bin ich hingefahren. War es Breda? Ich meine Breda. Genau, es war Breda. So, und dann bin ich da hingedüst. Ich hatte noch das Auto von meiner Schwiegermutter ausgeliehen, weil sie nämlich zu dem Zeitpunkt noch ein Kombi hatte. Und ich dachte immer, boah, die sind recht groß, die Fahrräder. Und dann bin ich nach Breda gefahren, um dieses Fahrrad zu kaufen. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wirklich, als wäre es gestern gewesen. Das war ein paar Monate, nachdem ich ausgestiegen war. Ich saß da, es war Sommer, ich habe mein Fahrrad abgeholt. Und dann gab es da so eine kleine Kneipe um die Ecke, so eine kleine holländische, stylische Eckkneipe und da ist mir auf einmal gedämmert, krass. What have I done? Ja, also ich habe kein Auto mehr, ich habe meinen super begehrenswerten Job im digitalen Marketing einer sehr bekannten Marke nicht mehr, ich weiß ehrlich gesagt nicht so wirklich, was ich machen werde. Ich hatte die grobe Idee, einen Verlag für Reiseführer zu gründen. Okay, soweit so gut, aber da war noch nichts fertig. Und ich sitze jetzt hier und in meinem Kofferraum ist ein Rad, mit dem ich jetzt hier rumdüsen werde, weil ich eben kein Auto mehr habe. Und da ist es mir so richtig gedämmert, das kommt ja meistens so zeitversetzt, ne? was ich getan hatte. Und dann bin ich mit diesem Radl nach Hause und ich habe letztens noch wirklich meinen Laptop aufgeräumt und ich habe diese Bilder entdeckt von Sommer 2016 und ich habe so schöne Bilder entdeckt mit Bertha, also mit diesem Rad, wo ich ja, hier in Düsseldorf wirklich komplett die Stadt Nummer neu entdeckt habe. Und ich weiß noch wirklich, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe mein Auto oder die Autos, ich bin ja so viele tolle gefahren, glaube ich ernsthaft, das ist wirklich nicht, sage ich nicht aus Marketinggründen oder aus sonst was Gründen, Storytelling Gründen. Ich habe es glaube ich drei Tage vermisst. Vielleicht waren es auch vier. Und ich bin im Sommer 2016 so viel geradelt wie seit ich weiß nicht zehn Jahren nicht mehr. Das letzte Mal bin ich so viel geradelt im Studium. Ich habe nämlich meinen Master in Gent gemacht. Das ist eine super schöne belgische Stadt und da bin ich wirklich ein Jahr nur geradelt. Nur. Im Sommer, im Winter, bei Schnee, bei Regen, bei allem. Habe ich auch ein paar Mal richtig auf die Fresse gelegt. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich bin da so viel geradelt wie noch nie. Und dann eben im Sommer 2016. Und was ich jetzt im Nachhinein, wo ich jetzt gerade ins Treppenhaus rein bin und da die Bertha gesehen habe, habe ich gedacht, Mann, was habe ich mir für einen Film gefahren, bevor ich endlich diesen Schritt gewagt habe, zu kündigen. Und du musst wissen, das weißt du auch, wenn du den Podcast lange hörst, dann weißt du das. Ich habe bestimmt, es ist so schwer im Nachhinein zu sagen, weil es lange her ist, aber ich habe bestimmt zwei oder vielleicht auch drei Jahre gebraucht, um diesen Absprung zu schaffen. Und ich habe mir die schlimmsten Dinge ausgemalt von... Nach dem Motto, ich lande unter der Brücke. Wer bin ich dann noch ohne meinen Job? Was soll ich dann noch machen? Dann habe ich gar nichts mehr. Dann habe ich mein Umfeld nicht mehr. Dann habe ich diesen Wagen nicht mehr. Dann habe ich dieses Gehalt nicht mehr. Dann habe ich die Leute nicht mehr. Dann habe ich dieses Büro nicht mehr. Dann habe ich das alles nicht mehr. Und als es dann soweit war, und übrigens, das ist ein Phänomen, das höre ich so oft im Coaching, wenn du noch nicht reingehört hast, unbedingt in die letzte Podcast-Folge 67 rein, mit der lieben Britta, denn ihr ging es nämlich genauso. Sie hat gesagt, ganz ehrlich, es war überhaupt nicht schlimm. Als ich dann den Sprung gewagt habe, als ich dann gekündigt habe, als ich dann raus war, war es überhaupt nicht schlimm. Und ja, es ist ein Identitätsverlust gewesen, dazu komme ich gleich noch. Im Nachhinein war es das Beste aber, was hätte passieren können, diese Identität mal ganz bewusst loszulassen. Und ich will, dass du weißt, dass du nicht dein Job bist, dass du nicht dein Gehalt bist, dass du schon fünfmal nicht dein Dienstwagen bist, dass du ein Mensch bist, mit Werten, mit Interessen, mit einem ganz entscheidenden Stärkencocktail in der Hand, dein Stärkencocktail, deine Superpower, die dich ausmacht. Und es spielt keine Rolle, wirklich nicht, was du in deinem Leben loslässt, hinter dir lässt, abbrichst, du hast immer noch dich, du hast immer noch all deine Erfahrungen und du bist, eigentlich bist du unbreakable. Und es ist manchmal so schwer, ich habe letztens in meiner zitate ich bin ja so ein Zitate-Nerd, ich habe tausende von Zitaten, wirklich. Ich habe eine Zitate-Enzyklopädie. Und das sind nicht nur Zitate, die ich auf Instagram sehe, weil ich finde, diesen manchmal wirklich total hohl. Sorry, Instagram. Sondern es sind Zitate aus Büchern. Es sind eigentlich, sind es, ja, sind es Wissensfetzen. So nenne ich es. Und ich habe letztens einen gelesen von der lieben Eva-Maria Zuhorst. Und ich liebe Eva Zuhorst. Und sie schrieb, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch, alles, was wir in diesem Leben loslassen können, macht uns sicherer und freier. Und ich werde dieses Zitat nie vergessen, weil ich finde, es ist exakt genau so. Und ich hätte mir niemals erträumen können, dass ich so viel glücklicher bin, ohne das alles, ohne mein Großraumbüro, ohne meinen fancy job titel ohne all die tollen Dinge, IAA und hast du nicht gesehen, was ich da machen durfte. Ohne diese Leute, ohne alles. Und don't get me wrong, die Leute waren toll. Aber ohne dieses Umfeld. Und ich habe so, also hab so sehr genossen, diesen Sommer zu radeln. And guess what? Ich bin nicht nur einen Sommer geradelt, sondern drei. Denn ich hatte drei Jahre, sogar ziemlich genau, drei Jahre nach dem Ausstieg bei meinem alten Konzernjob hatte ich kein Auto? Bin ich gestorben? Nein. War es okay? Voll. Voll. Und ich habe letztens noch einer Freundin erzählt. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe es letztens noch einem Freund erzählt beim Kaffee Da haben wir uns über äh, Drive Now und Share Now und all diese Dinge unterhalten. Und da habe ich ihm verraten, wie ich das damals gemacht habe. Nämlich Trick 17. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon geht. Äh, jetzt noch geht. Aber ich bin damals immer, wenn ich am Düsseldorfer Flughafen gelandet bin und mir da ein DriveNow geschnappt habe, dann bin ich zu Tanke gefahren. Ich glaube, damals war das die Shell, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Und habe da das Auto getankt. Weil du konntest ja, Schluck, Entschuldigung, du konntest ja ähm, in der App, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ist, ich bin lange kein DriveNow mehr gefahren, du konntest gucken, welches Auto hat einen niedrigen Tankstand, sagt man das so? Also wer, wer hat wenig ähm, Sprit nur noch im Tank, konntest da die Karre nehmen und hast dann von Drive, now jetzt heißt es ja mittlerweile ShareNow, hast du einen Bonus bekommen? So und so viel Euro waren das. Und die wurden oder so und so viel Minuten zu fahren. Es ist so lange her, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall wurden die deinem Account gutgeschrieben. Und das habe ich drei Jahre lang gemacht. Und immer, wenn ich da war oder wenn, äh, ja, wenn ich jemanden abgeholt habe am Flughafen, habe ich das so gemacht und habe dann irgendwann ein Riesenguthaben bei DriveNow gehabt. Und mit diesem Guthaben bin ich drei Jahre lang wunderbar gefahren, fast umsonst, wirklich. Ich habe das so exerziert, ähm, ja, man konnte das, glaube ich, nicht nur am Flughafen machen, sondern überhaupt, überhaupt dann, wenn in der Nähe ein Auto stand mit wenig Sprit im Tank, dann habe ich mir das gekrallt, habe es getankt und habe mein Drive-Now-Guthaben damit gefüllt. So. Und was ich damit sagen will, ist, ich habe am Ende etwas so sehr genossen, nämlich Fahrradfahren, was ich davor mir überhaupt nicht hätte vorstellen können. Und da sind wir beim Thema Statusangst. Und wenn du die Podcast-Folge Nummer 8 noch nicht gehört hast, das ist die mit Abstand meistgehörte dieses Podcasts. Es ist die Folge mit Vivian Dittmar. Wer ist Vivian Dittmar? Sie ist eine super bekannte Autorin, Impulsgeberin für kulturellen Wandel. Und es geht in ihrem letzten Buch, was ich liebe, Echter Wohlstand, heißt das Buch, geht es um Statusangst. Es geht darum, warum wir uns nicht trauen, von so vielen Dingen zu lösen, die uns eine falsche Identität geben. Denn es ist keine echte Identität. Es ist eine Art Ich-Verlängerung, eine Art materielle Ich-Verlängerung. Und das Spannende ist, manchmal wissen wir gar nicht mehr, Wer wir ohne diese Dinge sind. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, du bist ja nicht dein Haus, dein Boot, dein Auto, dein, weiß ich nicht, deine Handtasche. Und das weißt du natürlich. Aber fühlst du es auch? Ich hab's damals nicht. Ich hab's damals nicht. Und ich habe so viele Jahre so unendlich viele Jahre damit verbracht, mich über das Außen zu definieren. Warum? Weil ich es nicht besser wusste. Und weil einem leider, wirklich leider, weder in der Schule noch in der Uni oder sonst wo beigebracht wird, ja, diese ganzen Themen, die mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. Und ich habe sehr lange, sehr lange, sehr lange ja, fast eine Dekade, wenn nicht noch länger, damit verbracht, mich über äußere Dinge zu identifizieren. Und jetzt habe ich dir die schöne Seite erklärt, ja dass Bertha, mein holländisches Rad mir wirklich beigebracht hat, wie schön es sein kann, ganz bewusst von etwas loszulassen, von in dem Fall von meinem Dienstwagen, was einem eine ein Gefühl von Identität gibt, aber eigentlich gar nicht identitätsstiftend ist. Und jetzt kommen wir zur anderen Seite der Medaille, denn was zeitversetzt kam, und das ist eigentlich, ja, ich werde diese Zeit nie vergessen in meinem Leben, war ein Gefühl wie Entzug und das habe ich auch zu, Di zu Dietmar, sage ich schon, zu Vivian gesagt in dem Interview, in Podcast-Folge Nummer 8. Es hat sich angefühlt erst befreiend, wunderbar, toll, leicht und zeitversetzt wie in Zug. Und ich will dich damit nicht einschüchtern, abschrecken oder sonst was. Ich möchte dir zeigen, durch meine Erfahrung dass wir alle, wahrscheinlich auch du, unsere Identität an so viele Dinge geknüpft haben, die aber gar nicht dahin gehören. Und die wir denken zu brauchen, ohne die wir meinen, nicht sein zu können. Und ich höre es so oft, so oft im Coaching. Ja, aber wenn ich dann einen beruflichen Wechsel mache, dann bedeutet das ja, ich rutsche runter auf der sozialen Leiter. Also nach dem Motto... Aber das muss es gar nicht bedeuten. Das muss es gar nicht bedeuten. Es kann auch bedeuten, dass du einfach merkst, wie viele Dinge, Orte, Menschen, falsche Identitäten in deinem Leben sind, an die du dich klammerst, weil du Angst hast, weil du dich vielleicht noch nicht so in der Tiefe mit dir beschäftigt hast, dass du denkst, du würdest sie brauchen. Ich kann dir sagen, du brauchst sie nicht. Du brauchst sie nicht. Und don't get me wrong, ich bin kein, wie heißen diese Leute, die da so super spartanisch leben, Frugalisten, genau. Hab ich habe letztens noch einen Artikel drüber gelesen, die dann da irgendwie Toast mit Ketchup essen, dass sie dann mit 40 in Rente gehen könnten, das bin ich nicht. Also du brauchst nur einmal auf mein Instagram-Profil zu gucken, um zu wissen, die Niki ist kein Frugalist oder Frugalistin. Nein, ich liebe schöne Dinge. Ich liebe auch durchaus Reisen. Ich liebe auch schöne Klamotten. Ja, da stehe ich voll und ganz zu. Aber jetzt kommt's. Ich liebe sie nicht mehr unterstrichen. Weil sie mir meine Identität verleihen. Ich liebe sie nicht mehr als Ich-Verlängerung. Ich liebe sie als... Vielleicht als kreativen Ausdruck, ein Stück weit. Und ich liebe sie, weil ich, weil ich mich danach freuen kann. Und das ist aber ein riesengroßer Unterschied und ein riesengroßer Schiff, den ich in den letzten sieben Jahren, die seitdem vergangen ist, dass ich die Bertha damals in Breda gekauft habe, erlebt habe. Macht das Sinn? Macht der Satz jetzt Sinn? Ich habe jetzt den Satz verschachtelt, aber es spielt keine Rolle. Und das ist ein Riesenschift, weil es ist ein Unterschied, ob du an Dingen klammerst, weil du meinst, sie zu brauchen, weil du meinst, sich oder dich dadurch zu identifizieren, zu zeigen, weil du sie brauchst als Ich-Verlängerung oder ob du Dinge kaufst, konsumierst, dich an ihnen erfreust, einfach nur, weil du sie genießt. Und um dir ein Beispiel zu geben, mein Konsumverhalten hat sich, seitdem ich meinen alten Karriereweg hinter mir gelassen habe. By the way, kleiner Disclaimer, wenn du mehr dazu wissen möchtest, höre Podcast-Folge 33, denn da gehe ich da en detail drauf ein, meine vielen Experimente, auf meine vielen Wechsel auch. Aber was sich wirklich geändert hat, ist, dass ich jetzt, die Dinge nicht mehr brauche und dass ich sie jetzt nicht mehr kaufen muss, um mich zu belohnen, sondern dass ich sie jetzt kaufe aus einer ganz anderen Energie heraus. Und vielleicht hörst du mir jetzt hier zu und denkst, ja, aber wenn ich diesen beruflichen Wechsel mache, wenn ich diesen Schritt wage, wenn ich Stunden reduziere, wenn ich, vielleicht wie ich damals, ins Blaue kündige, ohne zu wissen, was kommt, dann bedeutet das ein Verlust. Es bedeutet ein Verlust von Vertrauten, es bedeutet ein Verlust an Geld, es be bedeutet ein Verlust an Status, dann kann ich dir sagen, meine Liebe, ich kann dir nur sagen, es bedeutet in den aller allermeisten Fällen einen riesengroßen Verlust. Gewinn. Und um die liebe Eva zu zitieren, Eva zu Horst, alles, was wir loslassen können, macht uns sicherer und freier. Und damit lässt du falsche Identitäten los, du lässt eine falsche Bedürftigkeit auch los und du wirst sehen, Nachdem du durch die Phase der Euphorie, die kommt meistens am Anfang, des Entzugs, ja, das kommt meistens danach und auch noch andere Phasen durchgelaufen bist, wirst du, und das erlebe ich so oft im Coaching, so oft, so oft, so oft, so oft, erkennen, wie viel von deinem alten Leben nicht mehr zu dir passt, nicht mehr in dein Leben gehört, nicht mehr zu deiner echten Identität gehört. Und das ist befreiend. Das ist Authentizität pur, wirklich. Und ich möchte dich, glaube ich, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich möchte, aber ich glaube, ich möchte dir einfach diesen nächtlichen Gruß aus meinem Bademantel im Bett schicken mit den Gedanken, trau dich loszulassen. Trau dich loszulassen von einem eingetretenen Karrierepfad, von Umfeldern, von Dingen, von Menschen. Und du wirst sehen, was dann passiert. Und ich sage nicht, es ist leicht. Ich sage auch nicht, das wird ein Fest. Ich sage auch, das wird auch ganz schön hart manchmal. Aber auf der anderen Seite wartet etwas ganz Neues auf dich. Und das ist wirklich ein Stück Authentizität. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erkenne solche Menschen, die diesen Prozess durchlaufen haben aus 80 Kilometer Entfernung. Denn ich finde, das strahlen diese Menschen aus, das sieht man, das hört man, das spürt man, denn diese Menschen verkörpern das auch. Das ist nichts, was man einfach reinblubbern kann in so einen Podcast und sagen kann, ja, so ist das dann. Nein, das muss man erlebt haben. Und ich kann dir sagen, im Winter 2016, also dann wirklich, nachdem der Sommer vorbei war, nachdem wir dann wirklich einen, einen tollen Sommer erlebt hatte, bin ich in ein richtig tiefes Loch gefallen. Und ich habe gemerkt, und das ist auch wichtig, wie viel von dem, ja von den Masken, die ich mir jahrelang aufgesetzt habe auch, mir nicht gut getan haben. Und wie viel ich vor allem, mit meiner Arbeit verdrängt habe. Und ich möchte dir unbedingt mitgeben: Wir reden in unserer Gesellschaft so oft von Drogen sind gefährlich, ähm, was weiß ich, Umweltkatastrophen sind gefährlich, Alkohol ist gefährlich, zu wenig Sport treiben ist gefährlich. Ich sage, Arbeit kann gefährlich sein. Und Arbeit ist ein Wunderbares Betäubungsmittel übrigens. By the way, ich kenne so viele Menschen, die ihre Angst, Unzufriedenheit, Einsamkeit mit Arbeit betäuben. Denn es ist ja so praktisch, weil es gesellschaftlich legitimiert ist. Niemand wird sagen, oh, das finde ich aber nicht so gut, dass du so fleißig in der Arbeit bist. Und es wird immer noch, da wo ich äh, herkomme, zumindest im Konzern, gefeiert, wenn jemand richtig gut reinklotzt. Und erst wenn derjenige dann vielleicht irgendwann mal nicht mehr so reinklotzen kann, werden die Dinge hinterfragt, wird das Pensum hinterfragt, wird hinterfragt, ob es vielleicht doch ungesund ist. Aber bis dahin wird niemand sagen, oh es könnte ja sein, dass der so ein ungesundes Pensum fährt. Weil er sich mit seiner Arbeit betäubt. Und ich kann dir sagen, es ist gesellschaftlich unendlich weit verbreitet. Und ich für meinen Teil habe Arbeit genutzt als wunderbares Mittel, um mich von mir selber abzulenken. In einer Phase meines Lebens, wo ich alles andere als mit mir im Reinen war. Und da habe ich überhaupt kein Problem mit. Das ist voll fein für mich, darüber zu sprechen, weil ich dieser Mensch überhaupt nicht mehr bin. Ich bin überhaupt nicht dieser Mensch, der da vor sieben Jahren das Fahrrad in Breda gekauft hat. Das, ist, das sind Lichtjahre dazwischen. Lichtjahre dazwischen. Und ich bin so froh und so dankbar, dass ich mich getraut habe, diesen Weg hinter mir zu lassen, dieses Umfeld, diesen, diesen Karrierepfad den ich da eingeschlagen habe, hinter mir zu lassen. Und ich möchte, dass du diesen Podcast, also ich würde mich freuen, ich möchte nichts, ich habe hier nichts zu möchten, kann man das überhaupt so sagen, ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast, diese nächtliche Podcast-Folge hier, für dich nutzt, um dich zu fragen, erstens, was sind Dinge, an die du dich klammerst, weil du denkst, sie machen dich aus? Sie sind Du. Schreib auf. Was sind Dinge, an die Du Dich krampfhaft klammerst, weil Du denkst, sie machen Deine Identität aus? Sind es die Handtaschen in Deinem Schrank? Ist es Dein Jobtitel? Ist es Deine Beziehung? Sind es Menschen in Deinem Leben, die Dir eigentlich nicht gut tun aber ohne die du irgendwie auch dir kein Leben vorstellen kannst? Zweitens, Frage an dich, wer wärst du, wenn du das alles loslassen würdest? Wenn du dich trauen würdest, das loszulassen? Und drittens, und jetzt kommt die knallharte Frage, und das ist mir so wichtig, worauf bist du bereit zu verzichten jetzt, zu diesem Zeitpunkt X deines Lebens, damit du zum Zeitpunkt Y in der Zukunft beruflich glücklicher und erfüllter sein kannst? Und vielleicht bist du jetzt irritiert und sagst, wieso? Will ich gar nicht. Ich habe überhaupt keinen Bock, auf irgendwas zu verzichten, liebe Nicole. Nö, also ich möchte ein Coaching oder ein Mentoring buchen. Dann will ich einen Stärkentest machen und der soll mir was ausspucken. Und dann möchte ich nahtlos wechseln und das bitte ohne jegliche Fragezeichen, Schleifen oder Verluste. Dann kann ich dir sagen, kannst du diesen Podcast deabonnieren? Ja, dann bist du hier völlig falsch. Denn was ich dir von Herzen mitgeben möchte, ist wirklich... Wenn du einen weitreichenden beruflichen Wechsel machen möchtest, und ich rede jetzt von einem großen Wechsel, ich rede nicht davon, ich bin jetzt im Marketing bei L'Oreal und jetzt wechsle ich ins Marketing zu Henkel. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, wenn du an einer Kreuzung stehst und du dich gerade fragst, biege ich links ab, rechts ab, bleibe ich kurz stehen oder laufe ich weiter geradeaus und bleibe ich auf dem Weg den ich vor 15 Jahren vielleicht eingeschlagen habe. Dann, meine Liebe, dann darfst du dich fragen, und ich sag's auch meinen Coaches: worauf kannst du temporär verzichten? Denn du wirst verzichten dürfen, damit du später glücklicher, erfüllter, authentischer leben kannst. Worauf verzichtet man in den allermeisten Fällen in diesem Prozess auf zwei Dinge? Es ist so simpel und doch verstehen es so viele Menschen nicht. Zeit und Geld sind die beiden Schrauben, an denen du drehen darfst. Hast du keine Zeit, so wie ich damals, darfst du dein Geld einsetzen. Ich hatte keine Zeit. Ich habe 60 Stunden gearbeitet die Woche und bin noch gependelt und an den Wochenenden war ich müde. Ich hatte keine Luft in meinem Alltag, mich meinem beruflichen Wechsel zu widmen. Also habe ich mein Geld investiert, indem ich gekündigt habe. Voilà. Ist das das Richtige für dich? Das weiß ich nicht. Vielleicht kannst du aber deine Arbeitszeit reduzieren. Was ist dann die Schraube, an der du drehen darfst? Ja, an der Geldschraube, ist doch ganz klar. Vielleicht darfst du kurz Arbeitszeit reduzieren, damit du dir Zeit gekauft hast. Umgekehrt? Darfst du vielleicht sagen, okay, ich habe nicht das Geld, aber ich habe die Zeit. Vielleicht bist du schon in gekündigter Stellung. Vielleicht bist du gerade, ich weiß nicht, schwanger und bist zu Hause und hast ein paar Wochen Muße oder ein paar Monate. Dann darfst du deine Zeit einsetzen. Dann darfst du dich fragen, okay, wenn ich das Geld nicht habe, aber die Zeit, wie kann ich sie einsetzen? Was kannst du tun? Wie kannst du dich einlesen? Wie kannst du dich mit diesem Thema Befassen. Aber das sind die beiden Investments, Zeit oder Geld, meine Liebe. Um die kommt niemand, wirklich gar niemand herum, der einen weitreichenden beruflichen Wechsel plant. Und vielleicht runde ich da diese Podcast-Folge ab mit dem Marshmallow-Experiment. Ich habe es letztes im Workshop gesagt, es gibt ein Experiment. Bitte nagel mich nicht fest, wann es gemacht wurde, aber... Da wurden Marshmallows an Kinder verteilt. Und den Kindern wurde gesagt, pass mal auf, ich gebe dir jetzt hier ein Marshmallow, das kannst du entweder sofort essen oder du wartest fünf Minuten oder eine halbe Stunde. Bitte, wie gesagt, nagel mich nicht fest. Du wartest fünf Minuten und dann kriegst du ein zweites. Ein zweiten, ein zweites, ich weiß nicht. Ein Marshmallow, Marshmallow das Marshmallow spielt keine Rolle. kriegst ein zweites. So, ich glaube, 95% der Kinder konnten nicht so lange warten, haben das erste Marshmallow gegessen und haben somit kein zweites bekommen. Dann gab es ein paar wenige pfiffige Kinder, die gesagt haben, okay, ich will ja ein zweites Marshmallow haben. Also muss ich mich jetzt mal kurz disziplinieren, am Riemen reißen, damit ich später zwei dicke, fette, saftige Marshmallows auf einmal essen kann. Und das ist der Punkt, an dem so viele aus der Kurve fliegen. So viele, weil sie sagen, will ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. And guess what? Ich bin so ein bisschen sick and tired of dieses Erfolg über Nacht. So und so viel. Ich habe dreimal was gepostet und alle rennen mir die Bude ein. Und es ist Bullshit. Es ist Bullshit. Quatsch ist das. Und ich erlebe so viele Menschen heutzutage, ich weiß nicht, ob du mitgehst, die nicht bereit sind, die Extrameile zu gehen, nochmal zu probieren, kurzzeitig. Ja, ich unterstreiche, temporär, meine Liebe, es geht ja nicht darum, dass du jetzt 20 Jahre verzichtest, temporär auf etwas zu verzichten, beziehungsweise lass uns das doch direkt anders framen, nicht verzichten etwas zu investieren, damit du später etwas viel Wertvolleres hast. Und damit entlasse ich dich und ich kann dir sagen, ich bin so froh, dass ich mein Geld investiert habe, um Zeit zu haben. Ich bin so froh, dass ich meinen Dienstwagen abgegeben habe, um Bertha zu haben. Ich bin so froh, dass ich mir wirklich die fantastischste Begleitung in Form einer Coachin gesucht habe, als ich dann in dieses tiefe Loch gefallen bin und so viel aufarbeiten durfte, was nach dieser Entzugsphase, also nach dieser Euphoriephase und Entzugsphase dann ja im Winter 2016 auf mich zugerollt ist. Und ich weiß nicht, doch, ich weiß genau, wer ich sonst wäre. Ich wäre unglücklich Wahrscheinlich hätte ich massive Rückenprobleme, durch das viele sitzen. Ich hätte kein Sinngefühl in meinem Leben. Ich wäre nicht selbstbestimmt. Und ich, ja, ich, ich, ich mag es mir eigentlich gar nicht vorstellen, wo ich wäre, wenn ich mich nicht getraut hätte, von meinem alten Berufsleben loszulassen. In diesem Sinne... Trau dich, trau dich wirklich loszulassen. Es muss nicht von heute auf morgen sein. Es kann auch Step by Step sein. Und jetzt muss ich es ja sagen, wenn du dir Begleitung wünschst, buch dir gerne ein kostenfreies Erstgespräch bei mir. Du findest alles in den Shownotes. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten, entweder im individuellen Coaching oder du kommst in die Gruppe die am 4. Dezember 2023 startet. Du findest alle Informationen dazu hier in den Shownotes. Stoppe kurz, klick dich ein, schau dir das an, wenn du Fragen hast. Schreib mir einfach gerne auch auf Instagram, @femalepurpose. ich beantworte alles. Und ich würde mich freuen, von Herzen wirklich, dich in diesem Prozess des Loslassens zu begleiten. Und vielleicht magst du auch in die anderen Podcast-Folgen mit meinen Kundinnen reinhören, wie die diesen Prozess auch erlebt haben. Die Britta ist jetzt ein sehr tolles Beispiel, weil das ist jetzt die letzte Podcast-Folge, Podcast-Folge 67. Was ich alles in kurzer Zeit wirklich auch tun kann, wenn du dich traust, wenn du dich wirklich traust, dich selber über diese Kante zu schubsen. Und wenn du jemand bist, der sehr klammert, dann frag dich, warum kannst du nicht vertrauen? Warum kannst du nicht vertrauen? Denn wenn du klammerst, kontrollierst, jeden einzelnen Schritt planst, dann ist es in den allermeisten Fällen ein Riesenindiz dafür, dass du nicht vertraust. Trau dich, dem Leben zu vertrauen. Trau dich, loszulassen. Trau dich, alte Identitäten abzustreifen wie einen alten Wollpulli ich gehe jetzt schlafen, es ist ganz schön spät geworden. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dich traust. Wirklich, lass deine alte berufliche Identität hinter dir. Du hast nichts verloren und du wirfst auch nichts weg. Alles, was du bis jetzt erlebt, gemacht, getan hast, lässt sich in einen neuen Kontext übertragen. Wie? Das lernst du bei mir im Coaching. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich aber auch, wenn du in die nächste Podcast-Folge wieder einschaltest. Und ich sage jetzt gute Nacht und bis zur nächsten Folge.